0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 24, je vais causer d'un label tout autant que collectif musical, né dans le Detroit post-modern des années 70, et qui continue aujourd'hui de nous délivrer son message artistique et politique. Tribe. Lorsque j'enregistre ce podcast, le monde est à l'arrêt, confiné, rétracté, désolidarisé. Un virus parcourt la planète, il sème la pandémie, l'angoisse et la mort. Le sujet est forcément dans toutes les discussions, toutes les têtes, sur toutes les lèvres. Chacun cherche à s'informer, se rassurer. Beaucoup donnent leur avis et prescription. Ici, je me tiendrai à cette courte mise en contexte et préserverai l'espace discursif de ce podcast de quelques sentiments, analyses, commentaires, prescriptions vis-à-vis -vis de cette crise sanitaire sans précédent. Non qu'elle ne m'affecte pas, en tant que citoyen, que père, qu'artiste. Non qu'elle ne me paraisse symptomatique de l'effondrement qui vient, qui est là, présentement, de notre société thermonucléaire et profondément inégalitaire, et d'un modèle de développement basé sur une croissance irraisonnable. Non que je ne me soucie pas, que ce soit en écrivant ces lignes ou en les récitant, de toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui en première ligne pour soigner, distribuer, vendre, transporter. Pour contribuer, pour faire mon job, pour suivre la ligne, je vais m'en tenir à faire ce pourquoi ce podcast existe et ce pourquoi je continue à le proposer. Causer de la musique, de ses histoires et de ses résonances dans le présent. Aujourd'hui, coincé dans votre appartement ou maison, je vous emmène dans une ville emblématique, de la production musicale américaine. Une ville qui fut le porte-étendard de l'économie américaine après-guerre. La ville de la bagnole, d'une classe ouvrière qui rêve de frigo, de confort moderne, et de ce mythe qui veut que chacun, ici en Amérique, peut réussir. Une ville du Nord, baignée par un lac, véritable mer intérieure, où on peut même surfer quelques vagues les jours de grand vent. Une ville qui, connut aussi, les plus grosses émeutes raciales de l'histoire américaine. Une ville qui sombra avec la désindustrialisation et le wide flight des classes moyennes quittant en downtown pour des banlieues prometteuses. Une ville qui force le respect de tout musicien et mélomane tant elle fut et reste productrice d'artistes, de musique, d'invention. J.D. Là, Ron Atkins, Marvin Gaye, Youssef Latif, Anne Fiedler, Kenny Cox, Elvin Jones, The B-52, Apollo Brown, Barry Gardy, Moody Man. En citant ces noms, une idée me vient. Une émission qui se limiterait à égrader tous les artistes qui ont fait et font toujours son identité et son rayonnement. Je me cache ça dans un coin de ma tête pour une prochaine. Aujourd'hui, je vous emmène à Detroit, Michigan, pour découvrir ou redécouvrir le collectif et label de la scène jazz indépendante née dans les années 70. Tribe septembre 2009, l'été parisien se prolonge comme chaque année par le festival Jazz à la Villette. C'est un rendez-vous que j'appréciais quand j'habitais à Paname, un festival de jazz au pluriel, qui a su ouvrir sa programmation et son audience au-delà du cénacle souvent confiné des jazz Alex français. Cette année-là, j'approche un, un soir du parc de la Villette pour assister à un concert, le sourire aux lèvres et le cœur gros. Je vais voir quelques-uns de mes demi-dieux dans la religion qui est la mienne. Carl Craig présente Tribe. Faut-il que je présente Carl Craig, alias Situ, producteur techno et house de Detroit, Michigan. Carl Craig ou le Dr. S. Romix, tant j'ai toujours préféré à ses titres signés de son nom, les Romix qui ont jalonné sa carrière. On en écoute un d'ailleurs. Living. In A New Day, composé par Phil Ranlin, tromboniste et membre du collectif Tribe. En 2003, Carl Craig proposait The Detroit Experiment, un album hommage à sa ville. Dans le line-up figure Marcus Belgrave, trompettiste et membre du collectif Tribe. L'album débutant par une reprise de Space Odyssey, composition de ce même Marcus Belgrave, et sorti originalement en 1974 en 2009 il poursuit cette démarche de révélation des joyaux jazz punk et soul de sa vie cela même qui le porte artistiquement toujours en tant que dj et producteur de techno il initie la reformation de tribe et produit un album original chose inédite pour le collectif depuis les années 70 Rebirth puis vient une tournée et une date parisienne à laquelle je m'apprête à assister. Pour un gars comme moi, biberonné à John Coltrane et amoureux de la scène jazz indépendante à tendance soul et spirituelle, le mot « tribe » constitue une pierre d'achoppement, un graal, une référence matrice, autant qu'un horizon. Si votre père écoutait du jazz, il est fort à parier qu'en lui posant cette question « Euh, dis donc papa, tribe, ça te parle ?» Il répond par la négative ou si c'est un père rigolo comme j'essaye de l'être avec Manina, il vous dirait qu'il n'a jamais goûté au galop frénétique de la trance. J'allais voir Marcus Belgrave, Dougamond, Phil Ranin, Wendell Harrison jouant, pour moi, dans une salle de concert parisienne. C'est comme si vous disiez à un gros fan de rock qu'Hendrix est de passage à l'Olympia ce soir j'ai oublié Carl Craig aussi mais après coup j'ai trouvé que sa présence était anecdotique sur scène et que son nom a surtout permis de mettre sur le devant de la scène des musiciens quelque peu oubliés de l'histoire du jazz. Tribe, c'est un collectif de musiciens, poètes, auteurs, illustrateurs, éditeurs. Tribe, c'est un label qui a sorti moins de 10 albums et une poignée de maxi dans les années 70. Tribe, c'est un événement au sens philosophique du terme, le surgissement radical d'une pensée et d'une pratique, qui rompt forcément avec les usages communs et d'histoires telles qu'elles s'écrit. Pour vous conter mon histoire intime avec Tribe, J'en passerai donc par les différentes ruptures que ce, ce collectif a proposées dans le champ jazzistique, dans les modes de promotion et de développement artistique et commercial d'un label, dans la manière de recevoir une musique et de s'y trouver. Tribe est une expérience qui prend corps dans le bouillonnement artistique et politique de la communauté afro-américaine et plus spécifiquement de celle de Detroit dans les années 60 et 70. Au début de cet épisode, je vous ai servi quelques clichés et représentations convenues sur cette ville, Motor City. Detroit, est bien plus que cela, Detroit est une ville musicale, une ville de jazz, qui fut jusqu'aux années 50 un poumon essentiel de la scène jazz nationale. Avant cela, dans les années 30 et 40, de nombreux jazz bands faisaient le bonheur des danseurs et danseuses, avant que le bob déferle et que l'esthétique jazz se modifie. Avec elle, les forces de production se cristallisèrent sur la côte est, à New York principalement, et sur la côte ouest, à L.A. Detroit ne comptait pas de grands labels capables de développer des artistes aussi prometteurs que Youssef Latif, les frères Elvin et Tate Jones, Milt Jackson et tant d'autres, qui s'exilèrent pour faire carrière. Puis, la ville couronna un nouveau roi, Barry Gordy. Pour être juste, Barry Gordy se couronna lui-même, ayant compris mieux que quiconque qu'il ne pouvait rien attendre des autres, ces blancs qui détenaient le cash et l'industrie musicale. Barry Gordy fonda Motown, l'usine à tubes, colorant à jamais la ville d'une teinte rhythm and Blue Soul et Pop. À l'ombre de ce tentaculaire empire, une scène d'avant-garde, dans le sens afro-américain du terme, j'y reviendrai, prend corps et expérimente. Des lieux de la ville ouvrent leurs portes à ces artistes et leur permettent de s'exprimer. The Northwestern High School, Rapa House, The Artist Workshops. Il faut également citer le Esting Jazz Experience qui sortit un unique album en 1976, The Detroit Composers Limited. Enfin avant Tribe, une expérience pionnière d'un label de jazz indépendant lancé par des musiciens noirs vu le jour. Strata. Cette maison, fondée par Kenny Cox, hébergea nombre de musiciens talentueux dont tous les enregistrements faute de moyens n'ont pu paraître. Grâce au DJ new-yorkais Amir Abdullah et son label 180 Proof, ces bandes sont aujourd'hui disponibles en ligne. Lorsqu'on tend l'oreille sur les productions Tribe, on prend vite conscience de la rupture qu'il opéra avec les formes d'alors. Le bebop, bien sûr, rien de moins courant dans les années 70, mais surtout le jazz rock, ou la fusion de l'époque. Également le free jazz. Le maître mot ici, c'est le collectif. Exit le thème qui ne sert qu'à révéler les solistes. Ici, on joue ensemble, on crie ensemble, on est ensemble. En cela, le jazz de Tribe rompt autant qu'il ne redonne vie au jazz des big bands des années 20, un dialogue entre passé, présent et futur, telle une signature manifeste de la Great Black Music. La seconde rupture qu'Opéra Tribe réside dans le mode de faire de ses acteurs sur la question éminemment d'actualité à l'époque de « self-determinations ». Sur cette question, Barry Gordy avait tranché « black capitalism ». Il en est la figure tutélaire bien avant les générations de rappeurs entrepreneurs qui ont jalonné l'histoire du hip-hop. Il faut se structurer pour peser, amasser du cash, faire le crossover et ravir à la classe dominante blanche leur pouvoir économique et financier. À côté de lui et de son empire, Tribe fait figure d'artisanat local au service de l'économie sociale et solidaire. Pour le collectif, l'autodétermination, la lutte politique et le combat pour la reconnaissance d'une identité noire au sein de l'Amérique passent par des voies communautaires et locales. Ainsi, du magazine Tribe, financé par les fonds propres du collectif, vendu après les concerts, qui faisait la promotion d'initiatives d'entreprises et d'événements locaux. Tribe entend en premier lieu promouvoir les musiciens locaux et agit en premier lieu pour la communauté locale. Les rêves de crossover de Gordy, l'objectif de toucher un large public et rentrer dans les charts nationales, ne sont aucunement partie intégrante de la dette de mission du collectif. Les logiques grassroots sur lesquelles ils se reposent sont celles du community development, souvent incompris en France. We must so save children's children from In dedication to the family, beginning, children, La musique est une affaire de famille. Les voix partent du cercle le plus proche pour inonder ensuite l'univers dans un mouvement. Propre aux racines spirituelles de la musique afro-américaine et sa tradition gospel. A la différence de Motown, Tribe est une expérience qui s'ancre totalement dans l'expérience afro-américaine. Ses musiciens parlent depuis et pour leur communauté. Économiquement, ce choix n'est pas gagnant et la réussite commerciale de Tribe restera logiquement limitée et fragile. L'enjeu ne se situe pas à ce niveau et son corollaire immanquable dans l'industrie musicale des tubes et une audience large. Cette démarche communautaire familiale est à reconsidérer dans une ère moderne qui voit beaucoup d'artistes se penser du jour au lendemain phénomène mondial par le truchement des internets et la pêche au clic. Que vaut une fanbase gonflée sur les réseaux sociaux par rapport à une attention fondamentale portée au public local Comparaison n'est pas raison, à chaque époque c'est réalité, Pourtant. Chaque personne engagée dans la promotion artistique et culturelle est amenée à penser cette dialectique entre le proche et le lointain. Et si le premier se conjugue rarement avec ce que les professionnels de la profession jugent justement comme professionnel et digne d'intérêt, le second pourrait bien, à l'orée des générations, se dissoudre au rang des absurdités d'une époque qui plébiscite plus que d'autres la vitrine au détriment du fonds de commerce. Surtout, avec la démocratisation de la production musicale grâce au home studio et la multiplication des musiciens ici et ailleurs, il faut se faire une raison. Quelqu'un fait ce que tu fais, aussi bien ou mieux ailleurs. Alors plutôt que de chercher la première place, pourquoi ne pas s'arroger celle qui te revient d'elle-même, la place à la table de famille parmi les tiens What we need, a journey with the devil, reflections in the sea of Nounan. Space Odyssey, how do we end all of this madness Le chant lexical de Tribe est nourri des mythes qui traversent l'histoire des musiques afro-américaines, digérant des références bibliques au miroir de l'expérience si dure des femmes et hommes noirs dans une Amérique raciste. Leur jazz est en ce sens spirituel, sans toutefois s'inscrire dans les complets Canon du genre, qui intègre notamment des chœurs, rappelant directement les schwartz des églises. Une spiritualité dépourvue de ces artefacts religieux, une spiritualité aussi cosmique que politique. Les productions tribe incorporent aussi les touches de soul music et de jazz funk propres à leur époque, dans un équilibre bienfaiteur entre musique populaire et d'avant-garde. Une raison supplémentaire pour ce jazz de ne trouver réellement son public, l'industrie musicale et la politique de format alors majoritaire dans le paysage radiophonique états-unien, ne sachant où caser ce son. Il n'est jamais bon pour réussir dans la musique d'être le cul entre deux chaises. Des décennies plus tard, moi comme tant d'autres de ma génération jazzadix d'un genre nouveau, faisant leur culture du jazz par les disques plus que par les concerts et clubs de jazz, cette musique m'a ému et touché profondément. Écouter Tribe, ça vaut toutes les méditations du monde. C'est puissant et subtil, brut, et sophistiqué. Du jazz qui s'écoute à la verticale, debout avec son corps, sa tête et ses tripes. Un truc qui transporte autant qu'il témoigne de l'expérience d'hommes et de femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'histoire n'est pas finie. En témoigne la récente compilation éditée par Label Strut, proposant du matériau original du collectif enregistré lors de trois sessions, en 1990, 1995 et 2014. L'essence de cette musique reste bougrement d'actualité, l'histoire est têtue, et les déterministes jouent encore à plein, assignant chacun d'entre nous à une place. Mais la musique est là pour nous faire imaginer une émancipation, nous la faire sentir le temps d'un morceau. It was, it is, and it will be the message from the tribe. Écoute le titre Marcus Garvey, sorti sur la compilation dont je parlais juste avant. Un morceau qui détonne dans la discographie du collectif et qui pourrait tout autant être l'œuvre des last poets ou de
1: comed. One of the greatest organizers of the black man today. He put love first above everything in life. He was down for the masses, trying to end all the strife. While just a young boy, Marcus learned the printed word. He ran a newspaper press to let his voice be heard he had a whole lot to say about the way things could be if black people stood up and let their minds be free so he began to travel from place to place and everywhere he went he saw oppression's face poverty ignorance suffering and pain why did the lives of his people leave him nothing to gain then late one night while marcus couldn't sleep he heard his ancestors calling from the ocean Deep, crying out to his soul to come and answer the call to give his life to God to help his people stand tall. From that very moment Marcus realized that there was something he could do to help his people survive. So he began to study how to communicate to put his oratory skills in their finest state. Yes he could preach, he could talk with a fiery tone. This little man from Jamaica had it going on. When he arrived in New York, Harlem, USA all the people gather round him just to hear what he say he told them, we don't have to live with our hat in our hand we are a very proud race we need to take a stand although you're born in Jamaica or America we're all one and the same our home is Africa yes we're an African people we're a noble race God made us kings and queens we need to take our place although short in stature Marcus drew a great crowd because his vision of freedom made the people feel proud he was a builder, a thinker And a prophet too There was nothing too hard for Marcus Garvey to do He asked a very simple question One hot summer day Never forget, do you hear what I say? He asked, where is the black man's government? The black ambassador, the black president I don't see a great man A big affair, so I will help to build them Here and everywhere So with the help of this movement called the UNIA He began to work for a brighter He built a black shipping company, the Black Star Line, a black nurses corps that was mighty fine. He built a black man's army and a navy too. He helped his people see there's nothing we can't do. So remember the name, Marcus Garvey, my friends. He was a great black man to the very end. If this is your first time hearing Marcus's name, you need Pick up a book and read about his fame. Don't just believe what I say Check him out for truth And when you see that I'm right Come back and give me my due His name was Mark, Mar 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 marcus Garvey One of the greatest organizers of the black man today Merci
0: de m'avoir accompagné pour ce 24 e épisode de La Causerie Musicale. Pour aller plus loin dans la plongée de la scène jazz indépendante de Detroit, vous pouvez écouter un set que j'avais enregistré il y a quelques années et qui avait fait l'objet d'une parution sous forme de compilation CD. Je vous mets le lien sur le blog de La Causerie Musicale que vous retrouverez sur le site musique imaginairecom pour élargir le cercle et faire profiter de ces causeries au plus grand nombre, vous pouvez noter et commenter le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez surtout en parler autour de vous à un ou une pote passionnée de musique qui cherche de la matière pour épancher sa curiosité. Et si ce programme vous donne des idées et que vous nourrissez une envie folle de lancer un podcast, vous pouvez me contacter via le site Musique pour l'imaginaire, un atelier sonore spécialisé dans l'édition et la production de contenus audio-parlés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez doublement soin de vous. Restez à la maison. Bon courage. Et encore une pensée profonde et forte pour tous ceux qui sont en première ligne. Bravo, 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 bravo.
1: Ciao.